0: Hola, es Danilo saludándote. Muchas gracias por estar aquí y por tener esa disposición para escuchar el mensaje que confío que el Señor me dio para tu vida. Abre el corazón, pon fe en la palabra del Señor y ten la seguridad de que cuando la recibes, la abrazas, la aplicas, Dios se va a manifestar a tu vida y en medio y a través de tu vida. Y eso es lo maravilloso de la fe. Nuestra fe es viva. Dios está vivo, está operando en el mundo el día de hoy. Así es que él, prepárate. Sé que va a ser un buen tiempo y acompáñanos en este encuentro con Dios a través de su palabra. Cuando uno tiene la oportunidad de sentarse con alguien, a conversar sobre lo que has caminado con Dios, especialmente cuando la gente te ve en una plataforma cantando, ministrando. Me toca cuando viajamos más que nada que los jóvenes y la gente pregunta cómo es que, cómo es que has llegado ahí donde estás y yo siempre, siempre les digo a dónde llegué, o sea a qué se refieren y yo sé que se refieren a, a caminar con Dios tal vez muchos años, pueden sentarse sí y y por, por alguna razón las personas cuando lo ven a uno servir a Dios así se imaginan cosas que son irreales, como que uno tiene una especie de, de combinación una, una ecuación emocional y espiritual muy especial que salió muy bien y que es diferente a los demás, pero no yo creo que los momentos yo puedo mirando para atrás los momentos más difíciles más agrios en la vida han sido curiosamente los momentos en que Dios se ha manifestado de maneras más extraordinarias en mi vida me encontró cuando yo esperaba otra cosa cuando yo esperaba muerte, cuando yo esperaba o no esperaba nada me acuerdo cuando tenía nueve años como les he contado a ustedes y alguien vino a hablarme de Jesús en un parque cuando salí de la reunión de los niños y me habló del Señor, me cambió la vida, yo no me esperaba eso, completamente inesperado, lo único que supe es que la, la música y el mensaje era como un imán para mí y cuando me pregunto por qué fue tan fácil que yo me pegué, porque el líder religioso de la iglesia le advirtió a la gente no dejen a sus hijos jugar en el parque porque hay unos Señores hablando cosas que no son y, pero como yo iba solo a la iglesia pues entonces no le hice caso al Señor y me fui a jugar porque las había visto cantar una semana anterior y me fui corriendo y, y recibí el mensaje y me hinqué al final y le pedí a Jesús que entrara yo creo que fue tan fácil porque vivía en tanta oscuridad en mi casa que era fácil distinguir cuando se veía la luz brillar en alguna parte y lo vi en el rostro de ellas y lo vi en el mensaje de ellas les he contado a ustedes quizás se acuerdan de que estas señoras me dijeron años después que les habían dejado una tarea en el instituto bíblico de, de hacer un club de estudio bíblico de verano para niños en la casa de una señora cristiana pero ellas cuando oraban entre ellas dos Sintieron en su corazón que el Espíritu Santo Les decía no se encierren en el patio de una señora Vayan a donde están los niños, a donde están Jugando los niños y se fueron a donde estaba La necesidad, no sé si alguien me está Escuchando aquí, hay gente preguntando dónde está mi ministerio encerrados en una Iglesia, hay gente diciendo por qué, por qué Por qué Dios, por qué Dios me usó en aquel lugar, en aquella circunstancia y le hablé a personas y se convirtieron y se sanaban los enfermos y tal, un día tuve una conversación con un amigo aquí del coro sobre eso, sin volver a ver a nadie por ahí, Y me decía yo, yo viví algo tan tremendo allá donde estuve, era una situación tan crítica, tan terrible pero el Espíritu Santo se movía en mi vida y me daba palabra y, y estudiábamos la Biblia con estos hombres que no tenían esperanza y, y yo vi a Dios moverse pero ahora yo digo y dónde está mi ministerio Queriendo decir, creo yo que quiere decir, ¿dónde está, ¿dónde está mi ministerio de iglesia? ¿O dónde está el desarrollo de algo que él considera que es un ministerio de Dios? Pero se olvida que la gracia de Dios se manifiesta más poderosa donde hay más oscuridad, no donde están las luces reunidas, sino donde hay oscuridad. ¿Alguien me sigue aquí? Hay gente que está orando y diciendo al Señor, dame dones espirituales porque yo quiero ser usado por tu espíritu. Pero los dones espirituales no necesariamente funcionan donde hay personas que están bien, plenas, llenas, felices, adorando a Dios. Surgen sin que lo estés pensando mucho cuando estás delante de personas que están en situaciones críticas. Le hablo a algunos cristianos que saben de lo que estoy hablando acá. Esos, esas, esos regalos que Dios le da a los hombres y mujeres. Cuando son llenos del Espíritu Santo Dar palabra sin saber lo que pasa con esa persona Y des, dar, dar en el clavo Orar por enfermos, tener fe Dones de fe y de sanidades y de milagros Cosas de ese tipo Claro que están funcionando aquí también Pero la necesidad más grande no está aquí Benditos aquellos que van Aquellos que no se quedan cómodos Aquellos que dicen yo voy a buscar también como Jesús lo hizo con nosotros que fue a buscar y a salvar lo que se había perdido. Mis momentos de mayor experiencia con Dios han sido esos momentos cuando alguien usado por el Espíritu Santo fue la milla extra y se encontró conmigo en una tremenda necesidad. Muchos años después de criarme en la iglesia porque fui criado en la iglesia gracias a Dios y aprendí a amar a Dios a servir a Dios en una iglesia local aprendí tantas cosas en una iglesia local yo creo que mi pastor y mi pastora de toda la vida don Raúl doña Dinora son personas que me enseñaron los fundamentos de la oración del amor a la palabra de Dios del servir a los demás en una iglesia de No quedarse sentado haciendo nada de, de ponerse a hacer algo para ayudar a una comunidad a crecer y qué Oportunidad de oro me dieron también di mis primeros pasos como director de alabanza que Dios los bendiga Por haberme perdonado tantas cosas tantos gallos que se me escaparon tantas tantos programas que Eché a perder que todavía sigo echando a perder pregúntale el equipo de alabanza pero pero ya un Poquito menos digo yo Qué paciencia me tuvieron pero aprendí a servir a Dios ahí y luego me alejé en mis años de universitario y ahí envió Dios personas, envió Dios personas. Me acuerdo que yo estaba tan rebelde con la iglesia y con, con, nadie podía venir a hablarme nada porque aparte yo había enseñado la Biblia desde muy jovencito. Así es que cualquiera que me dijera cosas, yo he escuchado todo lo que se podría escuchar. Estoy en la universidad y claro lo que escucho y lo que veo es otro rollo, es otro mundo, es otra cosa y... Todo me invita a tirar por la borda todo aquello que había aprendido de Dios y, y a simplemente darle rienda suelta a la diversión y, y estoy en medio de todo eso, pero mi, mi corazón está deshecho. Iba a la iglesia por ir realmente. Yo siempre he dicho que era como una especie de, de mal pecador y de santo frustrado porque iba a la iglesia y, y no participaba en nada porque estaba frustrado, pero iba a las discotecas y no podía ni sacar a bailar a una chica. Era terrible, era un mal pecador. Era una... No digo que bailar sea pecado, pero estoy diciendo el ambiente que había ahí estaba lleno de muchas cosas que, que no convienen. Usted usted y yo sabemos. Y ahí estoy, en la iglesia de brazos cruzados y en la discoteca de brazos cruzados, tomándome una Coca-Cola y tratando de verme cool. Ay, Dios mío, qué terrible. Y nada me salía bien Mi hermano entonces que era el líder me decía ¿Cuándo vas a volver a la iglesia? Yo le decía cuando a ti no te importa Voy a volver a la iglesia ¿Por qué no me dejas tranquilo? Me dejas en paz ¿No? Y esa mañana que le dije eso Me fui a caminar Yo creo que tuvimos alguna discusión Y, y tu, tu servidor aquí Su servidor aprendió cuando habían problemas en casa aprendí a irme a caminar o a correr y corrí mucho, mucho corrí en mi adolescencia y corrí toda la vida, aprendí a liberar tensiones y cosas corriendo y salí a caminar, me pasó una vez, me pasaba en la adolescencia, no sé si a los adolescentes les pasa eso pero se les ha metido a ustedes en la cabeza la idea por ejemplo alguna vez, yo creo que solo a mí fue pero ¿cómo se llamaba esa serie de televisión de era como el fugitivo se llamaba se acuerdan algunos de ustedes los más grandecitos el tipo que era todo hippie bohemio que andaba con su jean Lee y este, camiseta por todos los Estados Unidos no tenía dónde ir y era el fugitivo entonces a mí me daba complejo de fugitivo cuando había problemas en mi casa yo decía yo sospecho que yo no soy de mi mamá y de mi papá yo sospecho que a mí me adoptaron y no me lo dijeron nunca por eso es que yo no me llevo con nadie aquí en esta casa. Yo sé que es así, un día lo voy a descubrir. ¿Sabes qué? A mí nadie me va a extrañar aquí cuando me vaya. Y me iba caminando, yo decía: Yo voy a ir, salir del Valle Central, me voy a ir a Punta Arenas, voy a agarrar un, avi un avión, un barco, y me voy a ir quién sabe a dónde, y, a y no los voy a volver a ver jamás. Y me iba caminando por ahí, yo iba decidido a que me iba a ir, porque no, estaba más yo pelado que. olvídate, era una cuestión, yo no tenía. Dinero para nada, y entonces me iba caminando con mis jeans y mi camiseta, mi chaqueta de cuero negro, así bien cool. Y me iba por ahí caminando, y yo decía, no regreso porque no regreso. Pues qué terrible, ¿no? Y no habían celulares en, ese, en esos años. Entonces, ¿a dónde me iban a llamar? Yo, yo como a las dos horas o tres horas, yo decía, ay, sí, me estarán extrañando, no me estarán extrañando. <risa> ¿Por qué será que nadie, no sé, tal vez ver una noticia En la televisión se perdió, adolescente, guapo, buena gente Pero no, nada, 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 yo regresaba cuando abortaba El plan regresaba cuatro horas después y ahí estaba Mi mamá cocinando y, todo, y me volteaba y qué, va a comer yo, o sea, yo, yo con cara así, no me extrañaste, o sea no se te ocurrió Que yo podría perderme, que me hubiera ido, que me hubiera Llevado a alguien, no, nada, eso es terrible, la próxima vez Que me enojaba volvía con lo mismo complejo es que aquí no es que la verdad me tengo que ir y, y me escapaba otra vez y pasé por un residencial donde vivían unos amigos míos que eran consejeros en la iglesia pastor bueno Jimmy e Ilse Coleman que los amaba con todo el corazón pero bueno eran una, una gente un poquito más natural en su fe entonces no te abordaban con versículos y cosas cuando te veían como adolescente sino que eran normales no entonces me sentí, sentí ganas de verlos y pasaba y, y la señora Ilse estaba planchando su ropa Tenían como cuatro o cinco hijos y tenían mucho trabajo Siempre que yo llegaba les ayudaba con algo A veces pintar un cuarto, a veces acomodar ropa Me gustaba estar con ellos, tenía mucho tiempo No estar con ellos porque estaba apartado De las cosas de Dios pero pasé por ahí Y me senté a conversar y era inevitable Que ellos pusieran música de alabanza Terminaban todos bailando por la sala Es una cuestión, bueno pero gracias a Dios No me preguntaban por mí como yo estaba no me decían ve a la iglesia nada ellos normales tranquilos y me dice Ilse yo sé que no estás yendo a la iglesia este día me dice no sé que no estás yendo a la iglesia pero esta es la mañana les dije que había dicho a mi hermano váyase por un tubo déjeme en paz servir a Dios no sirve para nada y aquí estoy en la casa de ella y me dice yo sé que no estás yendo a la iglesia pero te puedo compartir algo que aprendí anoche que fui a una conferencia y yo sí Usted sabe, igual o no, de jovencito que le dicen algo que uno no quiere escuchar, no, eh, whatever. Entonces se va y trae la Biblia y me dice: Mira, Danilo, ayer fui a esta conferencia y esta persona que habló abrió la Biblia en Malaquías y leyó este versículo que me parece tan tremendo. Ilse es una eterna enamorada de Dios. Esa mujer no puede hablar de Dios sin llorar. Eh, y. Cuando yo la veo que abre la Biblia y Comienzan las lágrimas a bajar le dije Ay Dios mío Y dice Mira lo que dice Dios yo nunca había leído Algo así en la Biblia Dice el Señor Malaquías Tus palabras contra mí han sido Violentas y yo Y dices en qué he hablado violentamente contra el Señor es que dijiste en vano se sirve a Dios y ahí sentí que me cayó el cielo encima porque los pecadores no solo pecan sino que escapan con vida y no les pasa nada de qué vale buscar a Dios Yo creo que para Ilse fue incómodo eso, yo creo que Ilse se la jugó también porque dijo este muchacho está tan duro que si yo le digo algo de la Biblia se va a levantar y se va a ir, pero se la jugó porque el amor es el río por donde corren los dones del Espíritu Santo. Y ella reconoció que ella era una voz que yo respetaba y en la que confiaba y por eso se la juega y sale de su comodidad para hacer algo, para rescatarme del camino por donde yo iba. ¿Cuántas veces usted y yo preferimos quedarnos callados con una persona que está en el desastre solo por quedar bien? Ayer mi hija y yo veníamos conduciendo ¿Verdad? Y por alguna razón comentamos a una pareja Que queremos mucho Y que no hemos visto en mucho tiempo Y cuando comentamos acerca de ellos De cómo Miss Clemmy cuidaba a Victoria Cuando era niña Y todo el amor que esa mujer ha invertido En Victoria Victoria me dijo, papá, ¿por qué, ¿por qué nos llamamos a Miss Clemy? Yo extraño a Miss Clemy. Le dije, sí, llamémosla. Y me contestó Lío y su esposa, y hablamos tamaño rato, pero mucho rato, y nos pusimos un poquillo al día. Y le dije, Victoria, dile a Miss Clemy lo que decías hace un ratito. Y bueno, le, dijo, le dejó un mensaje, le agradecimos, colgamos. Y Victoria me dijo, Papá he aprendido algo en este tiempo, he aprendido que cuando yo siento en mi corazón la necesidad de hablar con una persona y se me ocurre llamarla, me he descubierto que es el Espíritu Santo que me está diciendo que haga algo y le dije... Me conmueve pensar cómo el Espíritu Santo poco a poco les enseña a nuestros hijos. ¿No? Y hace un rato, cuando veníamos al servicio, Mis Clemi y Lío estaban acá. Y Lío me abrazó y me dijo: Tú no sabes lo que significó esa llamada para Clemi. Y que victoria. Te hubiera dirigido esas palabras y que ustedes se acordaran de ella. Tú no sabes lo que eso significó. Los dos sabíamos que el Espíritu Santo estaba en eso. ¿Qué diferencia haría si tú escucharas esa voz interna cuando te dice, llama a esa persona? Incomódala, invítala otra vez a ir a la iglesia tú dices quizás se me moleste me diga que en eso y cansó pero algo puede más es el amor que hay adentro tuyo qué diferencia harías si en vez de quedarte callado le dijeras a alguien puedo orar por usted miren no conozco una sola persona en más de 40 años que yo tengo de servir al Señor de, de ser cristiano no conozco una sola persona, cristiana o no, musulmana o lo que tú quieras, que cuando uno le dice a esa persona, le ofrece orar, te lo niegue. No conozco una sola persona. Mi amigo pastor Jorge en Buenos Aires me cuenta que invitó a un equipo de Estados Unidos a venir a pasar unos días en el verano ministrando en el pueblito donde él vive. Y cuando él recoge al pastor en el aeropuerto y va manejando hacia su casa el pastor le dice ¿dónde hay un supermercado por aquí cerca? y él dice pues bueno hay varios pero ¿dónde está? ¿cuál es el supermercado a donde tú vas? y él dijo bueno pues tal llévame ¿qué necesitas algo? yo te lo puedo comprar y te lo llevo no, no, no yo necesito ir por ahí y entonces condujo y dio la vuelta y, le, y pasando por el frente le dijo es este y el hombre le dijo sí, sí es este para ahí Estaciona, ¿qué vas a comprar? Nada, vamos a entrar. Y entró y buscó. Buscó un, una, creo que una, una fruta y una botella de leche, no sé qué. Y él le decía, pero dime lo que necesitas, de todos hay en casa. No, no es que no entiendes. Yo no necesito nada. Yo necesito estar aquí. ¿Para qué? Espérate. Cuando llega la caja, a pagar. Mira a la chica y le dice, ¿cómo te llamas? Fulanita de tal. Sí. El Señor te dice que regreses a casa. Regresa a la iglesia. Esa es tu casa. Y esa mujer rompió a llorar. Dicen que tuvieron que parar la fila y rompió a llorar y llorar. Y el, el pastor comenzó a leerle su vida literalmente. Has vivido esto y esto y esto, pero el Señor se acuerda de ti, te extraña, tiene propósito contigo. Y aquella chica se reconcilió con Dios precisamente porque un hombre estuvo dispuesto a ir una milla extra e incomodarse y pasarla, pasar algo incómodo con tal de alcanzar un alma que está perdida. ¿Cuántas cosas pasarían en tu barrio, en tu trabajo, en la universidad? En tu casa se si le hicieras caso al Espíritu Santo Si tú entendieras yo lo digo para mí perdonen que digo que si tú entendieras Pero yo lo digo para mí en cuántos aeropuertos En cuántos aviones en cuántos hoteles en cuántos Reuniones, en cuántas fiestas, en cuántos lugares has estado en los últimos meses y tú siendo luz la escondes y siendo sal no la compartes y siendo levadura que puede cambiar una masa. No lo haces por miedo o por timidez o porque piensas que tú no tienes lo suficiente, pero tienes al Espíritu Santo, tienes la presencia de Dios y por lo menos tienes un testimonio que le podría ayudar a alguna persona. Y entiéndame, yo no estoy enojado cuando levanto la voz. ¿Cuántos de nosotros estamos aquí hoy, una vez más reunidos, celebrando la resurrección del Señor, la vida del Señor, buscando al Señor, adorando al Señor? Esperando escuchar un mensaje una palabra que te ayude y estamos aquí para eso pero cuántos de nosotros nos hemos quedado encerrados allí Sin entender que estamos aquí para celebrar a Dios pero lo más importante sucede cuando salimos por las puertas de este lugar para ser testigos de nuestro Señor Jesucristo porque hay un mundo entero que todavía no tiene esperanza Y Mientras usted y yo estamos preguntando cuál será mi Ministerio aquí el Espíritu Santo está diciendo si me Preguntaras allá afuera yo te enseñaría dónde está tu Ministerio porque está en la calle en la esquina en el Taller en la universidad en donde quiera Hay amigos nuestros que nos cuentan en estos meses en Estos días la experiencia que fue para sus hijos Entrar en una universidad en un, en un recinto tan Secular tan humanista tan alejado de todo lo que es Dios que dijeron Señor qué va a pasar con nuestra hija pero ella que ama al Señor no más llegando a la universidad comenzó a buscar en, en panfletos y en boletines hasta que encontró un grupo de oración y se reunió con un solo chico era el único que había Comenzado esa reunión de oración y nadie llegaba Pero ella fue la segunda y entre los dos comenzaron A orar por la universidad y el grupo comenzó a crecer De 10, de 20, de 40 comenzaron a orar todas las semanas Por un avivamiento en esa universidad porque donde Tú estés ahí está tu ministerio no los oigo aquí alguien, ¿alguien está escuchando al Espíritu Santo donde tú estés está tu ministerio Me acuerdo de aquel, aquel pastor famoso eh, eh, Es fundador de un ministerio muy fuerte En Los Ángeles hijo de un pastor muy Reconocido en los Estados Unidos en otro Estado había crecido en la iglesia fue Al seminario bíblico se preparó y vino de regreso a la iglesia de su papá diciendo wow o sea, ahorita esta iglesia la voy a revolucionar y su papá le dijo no mijo no aquí todo está muy bien tranquilo no lo necesitamos aquí usted va a ir a abrir una obra en Los Ángeles y en Los Ángeles yo lo conozco Los Ángeles pues, pues para ahí te vas a ir para allá te vas y llegó con todos sus diplomas de seminario y toda su preparación y el apellido que es un apellido muy reconocido. Y cuando le, se va a la iglesita que él tenía que levantar Otra vez porque estaba en el piso, se encuentra que solo Hay como, como cuatro señoras mayores, todas, todas las Señoras mayores, así bien mayores, o sea bien mayores Cuatro, cinco, quizás un poquito más y él dice y esto es, bueno pues de vamos a tener que predicar aquí. Comenzó a predicar y el servicio domingos y qué sé yo, reuniones de oración, etcétera. Nada pasaba, no aumentaba la asistencia para nada. Y conforme los, las semanas pasaron, fue peor porque en vez de crecer la iglesia, decrecía. Sí, las hermanas se iban yendo con el Señor en esos, en esos los meses que seguían. Entonces era menos y menos gente, y menos gente. Pero qué cosa tan terrible, qué cosa tan terrible que voy a hacer. Este es el predicador rugido del Espíritu Santo Que traía avivamiento y, y más bien <ríe> Me trajeron para tener funerales aquí ¿Qué es esto? Y dijo Señor no, tiene que ser que yo me equivoqué De ministerio, esto no puede ser lo que tú tenías para mí Y en su desesperación orando, qué sé yo Dijo, se acabó yo, yo no sé qué voy a hacer aquí Aquí adentro ya no me queda el ministerio Y agarró el escritorio de él, lo llevó al frente De la, de la iglesia lo puso ahí y un rótulo que dijo se hace oración y se sentó ahí en media calle y es cierto esto que les digo y la gente comenzó a pasar y él ofreciendo oración como quien vende limones en el verano una cosa así y se lleva la sorpresa de que conforme él lo hace nadie le niega que ore por ellos es increíble él comienza a ver un movimiento que en ese barriecito no veía en todos los meses que había tenido hasta que un día Llegó un tipo así como de dos metros Así como entrenador de gimnasio De LA Fitness, una cosa así Y le dijo ¿Usted ora? Y dijo, sí, claro, yo puedo orar Por lo que se quiera Dice, ok, véngase conmigo Le agarró la camiseta, lo levantó Y se lo llevó arrastrado A un barrio de lo peor En Los Ángeles Lo subió al segundo piso Todo estaba con gente de seguridad Y afuera todos usted sabe Los pintas los hombros así grandes como los del pastor y los músculos y así. con anteojos Ray-Ban negros y todos mirando con cara el tipo estaba dice que iba temblando cuando sube por las escaleras le abre la puerta y se ve una viejita que está con oxígeno está muriéndose la mujer una señora mayor muy grave y él viene y lo pone al lado de ella y le dice ore y él dice ¿qué es lo que pasa? no, no es, es la, ella es la la abuela de todos nosotros es la jefa, la jefa del clan, ore por ella mi hijo y más vale que Dios lo oiga, el tipo dijo yo no, yo no recuerdo ni lo que dije yo estaba... Yo temblaba y lo único que dije yo yo él Dice yo quisiera decirles a ustedes que Yo oré así Señor por el poder del nombre De Jesucristo porque en tu palabra si yo No, no, no dije nada de eso y, Ay, Señor si realmente existes, por favor sana esta mujer por favor Sana esta mujer Señor por misericordia O por lo menos por amor a, a mí Señor amén Y lo sacaron y dijeron ok saquen a este Hombre y qué creen ustedes que pasó que se murió la no, <risa> que se sana la mujer Se sana la mujer y él dice claro tú, tú estás Viendo el cuadro, se estás viendo el cuadro Que es un, es un típico ministro que está soñando con, con cruzadas evangelísticas y el predicador Usted sabe el. Predicador el evangelista de las naciones Con la Biblia abierta en el panfleto Una cosa, pero nada de eso pasó Está frustrado el tipo Y Dios tiene unos planes muy distintos Y a donde lo lleva es a sanar A la jefa de las pandillas más bravas de los ángeles La abuela de todos esos Y eso lo sabe él cuando lo traen de regreso Y la abuela le dice gracias por esa oración que usted hizo ¿A qué iglesia va usted? Le una la iglesia que está en la esquina, tal vez. Yo voy para su, su iglesia. Quiero ir el domingo a su iglesia. Y dice, bueno, pues. Y les dice a todos los matones que estaban ahí, Y todos ustedes van conmigo. Todos van para la iglesia. Y el que no quiere ir a la iglesia, ya ustedes saben cómo es la cosa. Los llevo a dar un paseo. Y el día siguiente o el domingo siguiente estaban todos los matones. Y todos los que están abajo de los matones que no cabían en la iglesia. Y cuando este hombre se vino a dar cuenta, uno por uno comenzaron a entregar sus vidas a Jesucristo y a dejar la violencia. Y esa historia que yo le cuento se la oí de labios del fundador de lo que se llama el Dream Center en Los Ángeles, un ministerio que alcanza a miles y miles y miles y miles de personas en las calles, prostitutas, marginados. Gente que está en esclavitud y han hecho eso por décadas. Cuando tú ves a ese hombre hablar te dice con esa honestidad tan grande. A veces estamos equivocados preguntando qué quiere Dios de mí. Cuando la, la, el llamado está a la vuelta de la esquina. Si solo abres la boca y te atreves a decirle a alguien lo que Cristo hizo por ti. Yo te quiero rogar. Yo te quiero rogar que comiences a orar por una persona, que comiences a pensar y le digas, Señor, ¿por qué estoy aquí? ¿Para qué estoy aquí? ¿Para qué estoy aquí? ¿No? ¿Para qué estamos? ¿Por qué me tienes con vida? ¿Por qué te manifestaste así en mi vida como lo has hecho? Y que le digas al Señor ponme en el camino a alguien. Ayúdame a buscar lo que tú estás buscando. Cómo se avivaría el corazón de todos nosotros. Sin importar la edad que tenemos. Si solo entendiéramos que lo que tenemos. Es un tesoro demasiado grande. Que necesita el mundo desesperadamente. Y si tú lo callas las personas van a morir. En sus pecados. Te Ruego en el nombre del Señor Para mí la pandemia fue Una calibrada de corazón Predicar en este salón En este auditorio completamente vacío Hablando en una cámara fue Un chequeo de corazón Que me hizo forzar A bajar de aquí muchas veces y decir Yo esto no lo puedo hacer, yo voy a tener que Dedicarme a otra cosa, yo no sirvo para esto Y me hizo preguntarme ese día ¿Por qué hago lo que hago? ¿Por qué lo hago me vino una respuesta superficial para llenar este edificio es para llenar este edificio no porque si yo peleo y oro y predico para llenar este edificio quiere decir que verlo lleno sería éxito pero Dios me dijo es éxito llenar edificios no no hay edificio suficientemente grande entonces de qué se trata que yo esté aquí se trata de que predique a Jesucristo para que haya personas que reciban el mensaje y se vuelvan seguidores de él como yo lo fui también desde los nueve años y ellos le hablen a otros para que cambien la vida de otras personas también alguien me sigue acá tú puedes a veces hemos conversado con nuestros líderes acá sobre la importancia de que todos ustedes Estén en un grupo pequeño, en una casa. Tenemos grupos de estudio bíblico y oración en todas partes de la ciudad. E insistimos muchas veces, especialmente cuando hablo con alguien nuevo. Y, y me dicen, me encanta acá, pero es muy grande, no se pierde. Sí, pero hay grupos pequeños. Y, y alguien me preguntó, ¿para qué son los grupos pequeños? Bueno, para hacer una iglesia grande, más pequeña. Y el Espíritu Santo me dijo el otro día, ¿en serio? Entonces, si ese es tu propósito para tener grupos pequeños, quiere decir que el grupo pequeño gira alrededor de que las personas todas estén juntitas y estén contentas y nos queremos mucho. Vamos a tomar café juntos, vamos a celebrar los cumpleaños juntos. Voy, estoy ahí para que me cuiden, para que pregunten por mí, para que si me pasa algo. Entonces, me llamen por teléfono y si no me llaman, me voy a otro grupo. Dejo. Mi punto es, cuando uno hace cosas tan buenas como grupos en casa, con la visión equivocada Lo que produce es cosas equivocadas En las personas Porque las personas comienzan a ir Centrados en ellos mismos Para que me mimen Para que me cuiden Para que me celebren Para que me ayuden Cuando no estamos ahí para eso Estamos ahí para hacer A otras personas seguidores De Jesucristo también Perdemos el norte Entonces cuando en mi grupo No me atienden Y no me llaman Vuelvo a decir Y no me dan oportunidad y en la iglesia voy pero nadie me pide que haga esto que haga aquello estoy, estoy en un cristianismo equivocado que gira alrededor de lo que yo creo que soy capaz de hacer cuando estamos aquí simplemente para conectarnos con Dios y llenarnos del poder del Espíritu Santo para salir de aquí a hacer una diferencia no los oigo aquí pero Y termino aquí porque el el versículo que tenía para ustedes era esa parte en el evangelio en donde cuatro hombres escucharon que Jesús iba a predicar en una casa y se tomaron la molestia de llevar a ese paralítico en hombros Quién sabe cuánta distancia y cuando vieron que la casa estaba llena se subieron al techo abrieron un hoyo en el techo ¿Usted? esto sería si yo les doy la cita que está en Marcos capítulo 2 Me comienzo a predicar otra vez y no puedo Se tomaron toda la molestia Se sudaron la chaqueta Se subieron al techo Buscaron serrucho o no sé qué Rompieron ese techo Se la jugaron que los demandara Porque si eso hubiera pasado en Estados Unidos De seguro los dueños de la casa lo demandan a, o sea que Aquí la gente demanda por todo Quizás se la jugaron de meterse en un problema con el dueño De esa casa pero dijeron nos la jugamos por amor a alguien Y cuando bajaron a ese tipo por dice la escritura cuando Jesús vio la fe de ellos hay veces que las personas no Pueden ver lo que necesitan y necesitan verdaderos amigos Que ya vieron lo que hay que ver a los que se les abrieron Los ojos primero y pueden empujar a esas personas El cristianismo se vuelve cómodo, flácido, aburrido Cuando no entendemos de lo que estoy hablando hoy aquí Y por eso ahí estamos A ver qué me dicen hoy A ver si me gusta o no me gusta Y, y oramos que te guste lo que hacemos Pero a veces pegamos, a veces no pegamos Pero Cuando el cristianismo está centrado en mi persona En lo que yo quiero, en mis anhelos, y mis sueños en mis... Los cristianos se vuelven quisquillosos Chismosos, aburridos, criticones, pasivos Pero cuando el poder del Espíritu Santo Te hace entender que tú estás aquí todavía vivo Porque tú puedes hacer una diferencia en el mundo Por el testimonio que tienes por dentro Alguien está escuchando al Señor Cuando Jesús vio la fe de ellos Le dijo al hombre levántate Toma tu lecho y vete a tu casa Y la vida de ese hombre fue cambiada para siempre Yo creo que aquí hay Aquí hay agentes de cambio Llenos del Espíritu Santo Que tienen un testimonio único Tú dirás mi testimonio no es, no es como el suyo ¿A usted qué le importa tu testimonio es suficientemente poderoso, importante y válido. ¿Quién puede negarte la validez de tu testimonio? ¿Habrá alguien que le dice a Dios, "Aquí estoy esta tarde"? ¿Habrá alguien que dice, "Daniel, yo quiero tomar, yo quiero tomar ese reto en esta tarde"? ¿Sí? ¿Habrá alguien que dice, "Yo quiero salir de esta pasividad"? Te aseguro que si tú le das un paso a Dios Hacia adelante y te ofreces a Dios tu, tu estilo, tu vida, tu experiencia de cristianismo Va a cambiar radicalmente y de paso Cientos de personas quizás sean cambiados Por el poder de Dios Pero yo te llamo a salir de la comodidad Y a pensar en alguien más que tú Alguien más allá de tu nariz y de la mía Alguien le dice que sí a Dios Póngase de pie conmigo Yo le dije hace unos años al Señor Le dije al Señor hace unos años No sé si sabes dónde te están metiendo Cuando me llamas a mí para hacer algo Pero yo te digo que sí Y no soy el mejor que hay Pero aquí estoy No soy el que mejor canta No soy el que mejor predico Pero aquí estoy y úsame, voy a hacer mi parte, voy a tratar de mejorar lo que tengo que hacer, pero a fin de cuentas, esto es lo que soy. Y le dije al Señor, yo quiero, Señor, que los años que tú me des, yo los gaste en mi vida, gaste mi vida para servirle a tu reino y para que otras personas conozcan del Señor. En una conversación muy personal con el Señor esta semana y por eso le estoy hablando esto. El señor me dijo, "¿De qué se trata que estés ahí?" ¿De qué realmente se trata? De que se cumplan ciertos sueños que tengas. ¿Alguien me puede pasar mi micrófono que estoy esperando hace rato, gracias? Estaba haciendo señas, gracias, mi Dani. Pueden pasar. Ya terminamos. Yo sé que me tomé demasiado tiempo, gracias. No sé qué hora es si tengo que terminar. Ya. ¿Qué hora es? Usted dirá, no pastor, lo que siempre tarda usted mucho Ya voy a terminar Y me dijo el Señor Tú no te estás dando cuenta de lo que pasa Tú no te estás dando cuenta A ti te tocó esta parte Pero si tú logras Si tú logras llevar el mensaje que te doy a los que están ahí y ellos se mueven, esa es tu parte, si logras llevar a esta iglesia que sean discípulos de Jesús, no sé cómo poner en palabras lo que quiero decirles pero es el mejor intento y dije hay 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 ciertos hay ciertos sueños ideas que uno tiene el ministerio ya, los que han servido a Dios tantos años nos, nos damos cuenta que cuando a la vuelta de muchos años la idea que Dios tenía era un poquito distinta uno pensaba yo digo Yo me pasé 30 años cantando en conciertos llenos de jóvenes en Latinoamérica, felices. Brincando, adorando a Dios, tirándole la palabra y dije voy a hacer esto toda mi vida. Eso es lo que me hace más feliz en el mundo. Mientras hoy cantaba esas canciones me acordaba de esos años. Los extraño de alguna manera. Pero fueron súper emocionantes, llenos de de música y gritos y sudor y mucha felicidad la verdad pero no lo cambio por esto especialmente cuando el Señor me dice eso es lo que te toca mueve a esa gente y habrás cumplido tu parte porque porque me dice al fin de cuentas no se trata de ti en tus años de ministerio en la música se trataba mucho de ti Quieres que la gente te conozca, quieres ser considerado entre la lista de las personas que van de punta de lanza en La alabanza y la música y tal, tienes sueños así Pero el Señor me dice, tus años más fructíferos no son cuando haces más bulla, tus años más fructíferos. Son cuando mueres a ti mismo y sirves a otras personas. Y eso nos ha tocado. Eso nos toca. De morir a nosotros para... Que otros vivan Jesús dijo Si alguno quiere ser mi discípulo Niéguese a sí mismo Tome su cruz cada día y siga sigue con tus rollos y tus cosas si quieres y tus sueños pero hay un sueño que Dios tiene y sigue preguntando ¿Quién deja de perseguir sus sueños y abraza el mío y el mío es que el cielo esté lleno un día De eso se trata todo esto De eso se trata La gente necesita a Jesús Y Jesús dijo Vayan Y hagan discípulos Bautizándolos en el nombre del Padre Del Hijo, del Espíritu Santo Y enseñándoles que guarden Todas las cosas que yo les he enseñado a ustedes y yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin Y yo hoy Hoy delante del Señor y delante de ustedes Vuelvo a comprometerme con eso
1: Diré mi corazón ante ti tú serás mi pasión y mis pasos se guiarán por tu voz mi Jesús y mi Busqué una razón de vivir y en medio de mil preguntas, tu amor me respondió. Ahora veo
0: Invitamos la presencia de tu Espíritu Santo Señor lléname Lléname para ser tu testigo Señor Lléname para hablar Lléname para orar Lléname por creer Por sanidades y milagros que tú quieres hacer Para hacer presente Tu amor en la vida de muchos que te necesitan Señor Y gracias por esta iglesia Yo creo que es una buena tierra Señor Y tu palabra va a dar fruto en abundancia aquí Antes de que nos vayamos Si no le has rendido Tu corazón a Jesús Como yo lo hice A los nueve años Te quiero invitar A que hagas esta oración Alguien me guió Para entregarme a Él ¿Quieres hacerlo? ¿Quieres rendirle El control de tu vida A Jesucristo Para que perdone Tus pecados Te dé una nueva vida Como Él promete Si quieres hacer esa oración Levanta las manos Lo más alto que puedas Y dile conmigo Señor Jesucristo Me rindo a Ti Me rindo a Tu amor Creo Creo en tu amor Señor Creo en esa muerte por mí en la cruz Creo en el poder de tu sangre Para lavarme de mis pecados Me arrepiento de ellos Señor ven a mi corazón hoy Dame de tu presencia De tu Espíritu Santo A partir de hoy quiero ser tu discípulo Quiero seguirte Por el resto de mi vida Señor Gracias por escucharme Por recibirme, por aceptarme Mírame aquí al frente si hiciste esa oración Jesucristo entró en tu corazón hoy Él dice Si alguien está en Cristo Nueva creación es Las cosas viejas pasan he aquí todas son hechas nuevas Esto fue un borrón y cuenta nueva Tu corazón está limpio Por la sangre de Cristo Hola, es Danilo nuevamente saludándote. Gracias por haberte quedado hasta el final en esta prédica. Y oro en el nombre del Señor, desde ya que el Espíritu del Señor selle esa palabra en tu corazón y en tu vida. Y que la palabra del Señor afecte tu vida, tu matrimonio y las relaciones alrededor de tu vida. Si esto te bendijo, por favor, cuéntale a alguien. Compártele el mensaje. Y también, por favor, búscanos en las redes sociales. Estamos en Instagram, en YouTube, en Facebook y quédate conectado con todo lo que Dios nos está dando cada semana para edificar tu fe y para llevarte a ese destino que Él tiene para tu vida. Un abrazo grande. Estamos orando por ti. Gracias por estar acá.